0: E agora, bota em fé que esse aeroporto, assim, ele é a cara, tipo, Alemanha, Alemanha dividida, nazista. tá ligado?
1: É, Alemanha <risos>
0: nazi barra Alemanha ah. dividida, pô. A estética da construção, tá ligado? Da
1: arquitetura. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu vou ver se amanhã yeah. eu tiro uma foto da, da parte de fora, se eu passar por lá, que é, é absurdo, cara. Você olha, tu fala, construção ah. nazista.
0: É, pô, a estética a é muito... Eu venho na pista, assim, com esse concreto antigo, tá ligado? Cheio de bump, assim, eu digo, caralho, meu irmão, isso é a cara da, do tempo da Alemanha dividida, assim, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
1: Já abre, vai abrir o um episódio a gente comentando corrida de Fórmula
0: E. Comentando a, a arquitetura do... do... <risos> a
1: arquitetura da, arquitetura da Aroco.
2: Exatamente. Box, box, colocar. box também, também é cultura também. Né? Exatamente. a é história. Pô. <risos> To eat. It's James. Oh no, no! Get in there, Lewis. Come on. Fernando is faster than you. Just leave me alone, I know what
0: you're doing. Hey! Hey! Steering no, wheel, somebody tell him to give it to me. Come on! Move! Box, box, box.
1: play nesse episódio e não ouviu o episódio anterior por favor retornar a uma casa e ouvir o episódio anterior com a primeira parte da nossa análise da temporada porque como a Fórmula 1 está em sua pausa de verão nós do Box 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 para continuar oferecendo a vocês o melhor conteúdo do universo, decidimos fazer uma análise da temporada até aqui, enquanto as corridas não voltam no episódio passado, nós analisamos o top 4 do momento no campeonato de construtores, Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. E hoje nós vamos analisar o resto do grid e também fazer nossas apostas, nossas apostas ousadas para essa segunda metade da temporada, o que a gente gostaria de ver acontecendo nessa segunda metade da temporada e mais uma vez aqui comigo, enquanto a gente grava, estamos acompanhando a corrida de Fórmula E, e Yuri Gomes e Francisco Terceiro.
0: Pois é, ah, o vício da pessoa em carro correndo é tão grande, né, que ela tem que ficar recorrendo essas drogas mais pesadas aí, enquanto a Fórmula 1 não volta.
1: É, isso, é só ir para a rua ficar vendo os carros passando.
0: Exatamente, e inclusive esse fim de semana Tem Fórmula Indy também, tem corrida lá no, no circuito de Indianapolis No circuito misto, eu vou assistir
2: Dada que dada, e vamos aí Que a gente tem muito que falar sobre Principalmente sobre a Williams Agora a gente pode dizer que a Williams Conquistou pontos, então é importante O episódio de hoje é importante O
1: episódio é muito importante O episódio é mais importante da temporada <risos> E mais uma vez, episódio freestyle Porque não tem roteiro Freestyle não tem roteiro e aquele lembrete de sempre para vocês me seguirem nas redes sociais arroba boxboxboxcast no instagram e também no twitter E vamos, vamos de análise. No episódio passado, a gente parou na McLaren. Então, agora é hora de falar da Alpine. A Alpine, a nossa ex Renault Que teve uma temporada bem meh até aqui. Tá liderando a briga por esse quinto lugar na tabela. Mas bem longe ali da disputa o terceiro lugar, que tá definitivamente entre Ferrari e McLaren, o Esteban Ocon é o décimo no Campeonato dos Pilotos, o Fernando Alonso o décimo primeiro, o Ocon que encerrou a, a primeira metade da temporada no auge, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, foi para as férias de verão com a consciência limpa, tranquila, e o Alonso, que também na corrida na doideira lá da Hungria, acabou conseguindo um bom resultado. Mas, no geral, a Alpine ainda precisa mostrar a que veio na Fórmula 1.
0: Pois é, a primeira metade da, da, da Alpine na temporada foi bem, literalmente, altos e baixos. né? Acho que não teve equipe é, que representou melhor essa ideia do que eles. No começo da temporada, Alonso mostrou bastante dificuldade. A gente até brincou, né? Dizendo que, é, que Ocon estava jantando Alonso, estava comendo Alonso no, no começo da temporada. Mas com o passar do tempo, Alonso se adaptou aos carros né, atuais da Fórmula 1, porque já fazia mais de dois anos, quase três anos que ele não corria de Fórmula 1, né? Ele estava correndo em outras categorias, foi correr na UEC... É, foi correr no Rally Dakar, enfim, ele foi correr em tudo que tivesse. E aí ele passou a conseguir resultados melhores que Ocon. Então aí na última corrida, o Ocon finalmente conseguiu a primeira vitória da carreira dele, né? foi uma vitória suada, sofrida, ele brigou ali com unhas e dentes e conseguiu segurar o Vettel durante, bem dizer, a prova inteira, né? que foi quem estava ali na disputa direta com ele. E, enfim, a Alpine agora é a franca tiradora aí no, no, nessa disputa de quinto lugar. Não sei se eles vão conseguir segurar a onda, porque tanto o Aston Martin como o AlphaTauri estão mostrando ser mais consistentes em termos de resultados dentro da zona de pontuação. Só que o problema é que em ambas as equipes, né, em ambas as concorrentes, só um piloto praticamente está pontuando. né Na AlphaTauri praticamente só pontua Gasly, e na Aston Martin só pontua praticamente o Vettel essa briga aí do quinto lugar vai ser interessante né a gente a gente tem várias brigas assim né em vários núcleos do campeonato tem várias brigas interessantes né tem a briga aí pelo título entre Red Bull e Mercedes tem a briga pelo terceiro lugar entre Ferrari e McLaren e essa briga pelo quinto lugar também tá legal então, eu acho que essa segunda parte aí do campeonato, ainda,
2: essa briga ainda vai continuar muito viva. Realmente, a Alpine, ela vai ela fazer um, um campeonato de, de oscilações, né? Acho que tanto a equipe, com o seu carro, quanto os pilotos também, né? É, o, o Alonso, ele começou o campeonato de uma maneira bem devagar, é, demorou para engrenar, a gente ficou espiado e tal, o terceiro disse, mas... Depois, ele realmente mostrou um ritmo muito bom. Eu senti que ele estava realmente voltando a ser muito competitivo na Áustria. Eu senti que ele já estava tipo, muito, já na no, na forma física <risos> e mental dele, já muito boa. Então, depois disso, a Alpine conseguiu manter uma certa força no, no, nas corridas. É, o Ocon estava mais atrás, mas agora ele também... Se melhorou na última corrida, também, né? Venceu a corrida, então deu tudo certo para a opinião. Assim, a opinião é que, que vem oscilando, os pilotos também, mas entre essas situações ela tem mais sorte por estarem conseguindo somar, conseguindo somar pontos diferentes, por exemplo, da AlphaTauri e da Aston Martin, né? Que tiveram que lidar com, ou às vezes só um piloto. No caso, a, a AlphaTauri com Gasly e o Vettel também. Só, é, são os pilotos que estão conseguindo somar para a equipe porque o Tsunoda e o e o Stroll somam muito pouco então isso acaba fazendo uma diferença para a Alpine estar ali na quinta posição a gente esperava mais da Alpine por ser uma equipe de fábrica né que produz o próprio motor mas é mais uma temporada que que a Renault não, não entrega um, um grande motor nem um grande carro é capaz de competir ali pela terceira quarta posição então é isso, é, é um ano, mais um ano, assim, razoável, morno da, da Renault. E a gente espera restar de melhores deles nos próximos anos, né? Eles vão continuar na categoria, então, não sei. Vamos ver o que, o que vai dar aí, ao fim, a Renault nos próximos anos. Porque esse ano vai ser um ano bem intermediário, bem quinto lugar.
1: É, vamos ver se pelo menos com, com essa vitória do Ocon dá uma animada e eles conseguem aí disparar nessa disputa do quinto lugar ou se vai ficar esse rasca-rasca até o final da temporada. Seguindo a Alpine, temos a AlphaTauri. Tauri, como os meninos já meio fiz fizeram meio que uma introdução. Alpha Tauri totalmente sendo carregada nas costas por Pierre Gasly, que começou a temporada muito bem. Eu até achei que o Gasly fosse ficar ali na disputa por pódio, pelo menos no terceiro lugar. Mas depois o Gasly. Perdeu um pouco do, desse bom ritmo. Tem também a questão do carro. Ele enfrentou problemas com o carro, corrida, foi prejudicado bastante por causa disso. Mas tirou tudo que podia. Aqui, como falamos do, do Leclerc tirando leite de pedra da Ferrari, e também tirando leite de pedra da Alpha Tauri. Enquanto o Tsunoda. <risos> E o Tsunoda tá mais ocupado em dar seu, seus surtos no rádio do que correr. Teve uma primeira corrida, uma estreia na Fórmula 1, incrível, excelente, acho que, que animou muita gente. Mas depois da primeira corrida no Bahrein, os highlights da temporada de Yukie Tsunoda são realmente somente os seus surtos no rádio com seus engenheiros, o que pode prejudicar muito ele, não só no resto da temporada, mas também no resto da sua carreira na Fórmula 1.
0: É, na AlphaTauri aí, quem, quem lembra dos tempos, dos saudosos tempos do Rock Go, né, que tinha o Tony Garrido, que era a Chile Kenta, o, o espírito da Chile Kenta tomou conta de Yuki Tsunoda. Ele que, ao meu ver, tá sendo talvez aí a grande decepção da temporada até agora. Ele começou muito bem na primeira corrida lá no Bahrein. Ele pontuou, deu show, ultrapassou um monte de gente. Todo mundo pensou, né? Pô, esse moleque é bom, hein? Esse moleque vai dar trabalho. Mas ele tá dando trabalho de outra forma, né? É... Ele aí com seus ataques de pelanca constantes no rádio. É, se não conseguir melhorar os resultados dele Na temporada ele corre um sério risco De ficar sem emprego para o ano que vem é, Apesar de, digamos assim Ele ser um protegido dentro da Red Bull Por conta da Honda né, Porque ele é japonês Ano que vem a Honda não vai estar tá mais na Fórmula 1 né? A Red Bull vai passar a desenvolver Os próprios motores Utilizando a propriedade intelectual da Honda Que eles compraram O emprego de Tsunoda está em perigo ele precisa melhorar muito, né, a performance dele no, no campeonato. Ele precisa pontuar mais. Ele precisa ajudar o Gasly a conquistar mais pontos é, no campeonato, porque para acho que para AlphaTauri tirar um quinto lugar nessa temporada seria muito bom e muito importante. Acho que talvez seria o melhor resultado da equipe na história, né, no campeonato de construtores. E Gasly o que falar, né? Não tem o que falar do cara, pô. O cara tá fazendo um trabalho perfeito. Correndo muito bem em todas as etapas, né? Nas vezes que saiu foi porque, enfim, foi tirado da corrida. E ali no Qualify também, ele sempre colocando o carro no Q3. Assim, Gasly no Q3 meio que já virou lugar comum, sabe? É, a gente sempre vê ele brigando ali pelo quarto, quinto lugar, sexto no, no, no Q3. E ele tá fazendo dele, né? Ele que ano passado... Conseguiu a primeira vitória da carreira, ele que vinha num momento muito difícil na vida dele, porque tinha perdido o emprego na, na Red Bull na metade de 2019. E aí no fim de semana em que isso aconteceu, né, que ele foi trocado, o melhor amigo dele morreu no acidente lá em Spa, né, o Ruber, morreu no acidente que teve na Fórmula 2. E ele conseguiu se reerguer assim, dentro desse espaço de um ano e meio. Ele tá fazendo um trabalho espetacular. É, não sei se ele vai chegar a voltar para Red Bull algum dia. Acho que não, acho que nem ele quer isso, porque é um clima e um ambiente que ele já viu que não é para ele, que não, não dá certo com ele, com a forma que ele trabalha. Pode ser que ele fique aí na, na AlphaTauri por mais um ano ou que ele vá para outra equipe. Eu sinceramente tô achando que a AlphaTauri está ficando pequena demais para Gasly. É, acho que ele deveria alçar aí voos mais altos. Porque ele mostrou que ele é um piloto de qualidade. Ele é um piloto de qualidade, ele é um piloto consistente, ele é um piloto capaz de vencer corrida. Ele só precisa de um equipamento à altura da pilotagem dele.
2: Mas ali ele tem feito um puta de um campeonato, né? Sim. A AlphaTauri, pra... ela tá nas... na sexta colocação, 68 pontos. Nove pontos de diferença pra Alpine. E assim, pra equipe... Já tá, eu acho que para equipe é um consenso de que isso é uma ótima colocação. Já claro que eles gostariam de estar em quinto, seria o melhor resultado deles, mas tipo, a fatal é uma equipe subordinada da Red Bull e tem como principal objetivo desenvolver seus pilotos de, de academia, né? Não é uma equipe que a gente é, é, se acostuma a brigar sempre, brigar sempre ali. A gente vai sempre vai estar lá em quinto e sexto. A gente tá vendo isso porque tem o Gasly e o Gasly é um piloto que conseguiu. Junto com, é, com a experiência que ele teve de se colocar nessa posição, ele é um piloto muito bom. Aproveitou que esse ano o motor da, da Honda tá muito, muito bom e, em comparação da Mercedes e da Ferrari. Se aproveitou disso e tá conseguindo tirar, tirar muito, muito desse carro. Então é um carro bom. É um carro que se tivesse um piloto, o um segundo piloto a nível a altura é, do Gasly estaria ali brigando com a Ferrari e com a McLaren, eu acho, com certeza. Porque se fosse para depender do Gasly, é... a equipe estaria nessa posição. E... e é isso, eu acho que o Gasly, ele é um piloto que realmente está maior do que a Alfa Tauri, eu acho que em condições normais ele trocaria de equipe quando terminasse essa temporada. Não sei se isso vai acontecer, porque não, não sei se ele tem espaço em alguma outra equipe maior agora nessa situação porque se for pra imaginar ele em outra equipe eu imaginar que não seria na Red Bull terceiro disso eu acho que seria na Alpine, na Aston Martin assim mas não sei é, um, é você largar uma posição para entrar em outra meio mediana também eu acho que ainda vai
1: trocar seis por meia dúzia
2: é exatamente então assim eu acho que é melhor que ele continue na Fatal mesmo mais um não sei às vezes... É, não sei. coisa que... É boa acho de e Nunca sabe mais. E sobre o Tsunoda... Realmente, é uma, é uma decepção, né? Assim, tipo, quando começou o campeonato, a gente... Viu aquela primeira corrida lá e a pensou, Porra! O maluco é bravo. Ele vai... Vai conseguir emplacar ali e ir bem. Só que... Durante a temporada, a gente vê como decepção é, né? Ele só conseguiu ir bem agora nessa corrida. Foi em sexto porque a corrida foi... Uma bagunça. Então ele acabou se aproveitando disso mas, de resto, foram é, atuações muito ruins, é, quebras em qualify, batidas, ele atacado, xingando o um engenheiro, uh, se passou, né? E a, a moral dele tá, tá lá embaixo com o Real Multimarco, então, pra apostar agora, se ele vai continuar no que vem, eu aposto que não, sabe? Eu aposto que o Real Multimarco é ou subir um cara da Fórmula 2, ou vai trazer o um álbum de volta aí, olha aí, álbum. Você tá aí, tu não querendo uma vaga? Tá aí, meu filho. Pronto. Eu acho que é, é mais provável que rola isso. Então, é isso. A AlphaTauri tá fazendo um campeonato bom, graças ao Merlin. pode estar fazendo um campeonato melhor. Mas é o que eles têm hoje. Pra eles tá, eu acho que deve estar tá bom, sabe? Tá de bom também
1: É, eu inclusive, depois daquela primeira corrida na temporada, se me perguntassem que eu achava que iria brigar pelo terceiro lugar no campeonato, eu teria colocado McLaren e AlphaTauri. Não teria que o Ferrari. Aquela primeira corrida enganou a gente. Pô, mas... Eu
0: também, também tive essa sensação. Eu achei que a AlphaTauri esse ano viria para brigar pelo terceiro lugar.
1: Pois é, porque o carro não é um carro ruim. Não é um carro ótimo, mas não é um carro ruim. E como vocês falaram, se eu tivesse com os dois pilotos pontuando constantemente... Eu, eu também acho que eles estariam, assim, mais perto ali de Ferrari e McLaren. Ou então, pelo menos, já mais distante no quinto lugar. Só que mais distante desse, desse grupo, né? Só para efeito de comparação, a AlphaTauri tem 68 pontos, como o Yuri falou. Desses 68,50 são do Gasly. Absurdo. <risos> é absurdo. O cara tá fazendo o melhor dele e só o melhor dele não né ele não, não consegue fazer o melhor dele, ele tem que ficar melhor e eu também acho que a situação dele é complicada né visando uma equipe melhor acho que tá um pouco com as portas fechadas aí então realmente talvez seja, seja melhor ficar lá na AlphaTauri que ele já conhece o pessoal eu adoro o engenheiro do, do guide também. Aquele sotaque francês dele, carregadíssimo. Nem sei se é, se é francês, mas né? Parece o sotaque francês, por fim, a última equipe aí nessa mistura é a Aston Martin e eu confesso também esperava um pouco mais da Aston Martin é, especialmente depois da temporada boa né, que a Racing Point teve no, no ano passado, eu achei que a Aston Martin fosse conseguir construir a parte disso mas não tá rolando como vocês falaram é mais uma equipe aí de um piloto só, Sebastian Vettel carregando o time nas costas. A equipe e o Vettel acabaram prejudicados aí na última corrida por causa daquele problema da gasolina. Inclusive, a Aston Martin anunciou essa semana é, que vai desistir do processo, do, do apelo, da decisão e vai se conformar com essa essa des desclassificação do Vettel da corrida, que ele tinha conseguido um segundo lugar e agora desclassificado. Lance Stroll o, o highlight de, de Lance Stroll foi 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 Azerbaijão, não foi que que tava acho que era o, o era o Gasly quem mais sabe.
2: Acho que com... Mônaco. Foi, que foi, foi Mônaco. Foi Mônaco, foi Mônaco. Foi
1: Mônaco, né? Era o Gaile.
0: E eu, eu acho que era lembrando. Leclerc ou era Sainz? Era um carro da Ferrari brigando com. Acho que era Leclerc. Não, Leclerc não, não era. Não, não era Leclerc,
1: Leclerc não tava Leclerc Mônaco, não tá nem na, na corrida, foi não, Sainz. Tá foi da com Sainz, é. Na hora ali, eles brigando pau a pau pela ultrapassagem. A transmissão foi passar um replay de Let's é. <risos> Show. Nem. Nem lembro qual que era o replay. Era, era ele voando.
0: Ele voando pela zebra da, da, da chicane da piscina.
1: Mas não foi, foi, foi quando quando ele parou, não, né? Foi, foi antes.
0: Ah, eu não lembro agora ah, se foi antes ou depois cê, dele parar. Se
1: você consegue listar todos os campeões da Fórmula 1. <risos> eu não consigo <risos> lembrar da corrida que aconteceu, lá, uns três meses. <risos> Mas esse, esse foi o grande highlight do, do Lance Stroll. a maior conquista dele até aqui a temporada foi, foi virar meme na internet. Porque fora isso, às vezes eu me pergunto, Lance Stroll ainda está correndo?
0: <risos> a, a, a Aston Martin sofreu bastante né, na, na pré-temporada com essa questão aí do Rake e também do do motor Mercedes, né, que tava bem complicado no, no, na pré-temporada, tava dando bastante problema, se eu não me engano, a Aston Martin foi a equipe que menos conseguiu fazer voltas durante a pré-temporada. Então isso acabou afetando o começo, da, da, o começo, o início de ano deles, né. É, não, não teve resultados tão bons no começo do ano, inclusive, é, Vettel tava bem aquém do que ele do que ele mostrou aí no, no final da primeira metade da temporada. Só estrou basicamente, que estava pontuando no começo do ano, mas aí parece que Vettel acordou para o mundo e começou a pontuar constantemente, chegou a colocar o carro no Q3 algumas vezes. É, se não fosse a Mafia, ele teria ficado com o segundo <risos> lugar, né? teria conquistado seu segundo pódio na temporada, porque ele já tinha conquistado um pódio é, no Azerbaijão. E, enfim eu acho que a segunda metade da temporada da Aston Martin vai ser um, uma segunda metade boa principalmente de Vettel eu acho que agora Vettel conseguiu encontrar ali o sweet spot com o carro é, e o que a gente espera é que ele vá conseguir mais bons resultados para a equipe né o Stroll tá numa, tá numa fase meio ruim assim ele começou bem a temporada e tá. As últimas corridas ele tá bem apagado. Assim, a gente nem. Né, a, gente, ele, a gente ficou como a Natália disse, né? Ele tá correndo ainda. É, Deris Cash tá, tá complicado. E ao que, ao que eu lembre, assim, tudo bem, ele é filho do dono e a gente espera que muito provavelmente ele vai continuar na equipe ano que vem. Mas ele não tem contrato com Aston Martin assinado para 2022. Então, assim, se ele continuar a obter resultados ruins e o grupo de investidores, né, que é dono da Astromato, que Lawrence é o cara, é a, a cara da equipe, né, o cara que tá ali à frente. Mas tem mais gente por trás dele que é dono da equipe também. Então, é, se essa galera começar a se irritar com os resultados de Stroll, pode ser que Stroll perca o emprego. E aí, é para fechar com chave de ouro, vem Neve. <risos> que ele já fazia bastante tempo que ele não falava merda, né, aí ele esses dias soltou que a Mercedes deveria trocar botas por Stroll. Meu irmão, <risos> se fosse pra pegar alguém da Aston Martin pra colocar na Mercedes, teria que ser Vettel e não Stroll, pelo amor de Deus. Meu
2: Deus, é... Eu, eu acho a Aston Martin uma das melhores histórias, assim, acho que é um dos, um dos equipes que mais rende pauta, assim, pra mim, porque é... É uma equipe que tem muitos fatores dentro da equipe. Tem o um dono da equipe, que tem um filho que corre e é uma merda. E, e tem a coisa da Racing Point que se tornou Aston Martin. E, enfim, eu acho muito interessante se comentar. Mas terceiro falou que a Aston Martin no começo do campeonato sentiu uma dificuldade por causa do regulamento, que beneficiava o caos que tem mais reiki, né, uma coisa assim, eu acho isso. que eles, eu acho que, quando chegou no começo do campeonato, todo mundo começou a falar de reiki, eu acho que eles ficaram, o que é reiki? <risos> eu... 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 A, que gente é passava... a gente só pensava que era... que era só copiar o carro da Mercedes, tá tudo bem, e não faz faço... tem mais coisa agora, e aí acho que eles ficaram meio pra trás no começo do campeonato, e isso fez muito... Foi muito ruim para a equipe, né? Agora a equipe tá ali na sétima colocação, tentando recuperar o o que perdeu com um piloto bom, que é o Vettel, né? Um piloto consistente que, que vem entregando resultado. O Vettel, ele tem feito um campeonato bom, consistente, assim, tá tá se colocando numa posição boa. Infelizmente, nessa última corrida ele foi eliminado aí por razões obscuras que a gente não, te, não vai julgar mais, porque é polêmico. E essa polêmica não vai dar em nada mais, porque já, já foi decretado o futuro de, dessa corrida. Então, deixa pra lá. Mas se não fosse isso, ele estaria na posição bem melhor no campeonato e isso seria somado pontos muito importantes para Aston Martin, que está nessa situação de recuperação, né? O que mais pesa para Aston Martin é o, é o Straw, né? Porque o cara... Que ruim a real é sabe tipo, ele tem uns momentos assim que ele, ah fui pole <risos> a torquinha umas <risos> coisas meio aleatórias assim, ah que legal Uhul. mas tipo no geral ele é muito ruim muito inconstante bate direto faz umas merda não num... sempre ficar em 15º 16º ele podia estar tá brigando por uma coisa melhor sabe Pô. eu fico pensando como seria se tivesse um um piloto bom na, nesse segundo segundo posta da da Aston Martin e aí entra a discussão né se o será que o Lance Stroll vai continuar na equipe para a próxima temporada porque assim eu acho que ele não deveria continuar com motivos de ele não é, não estar tá fazendo um, um bom dar bom resultado ele que entrou na categoria assim né? não vou combinar mas esse esse campeonato para ele estar tá com um carro bom ele tá entregando um pouco então Seria mais interessante para Aston Martin como com uma equipe nova já mudar mulher de piloto pra poder dar aquela moral, sabe? Tipo, se você mantém um piloto ruim só por nepotismo, você já diminui é, um pouco a moral da equipe, menos patrocinadores entram, sabe? Porque, pô, não vou patrocinar uma equipe que tem um piloto que tá lá só porque o pai dele é dono, sabe? É, tem uma boa parte das ações. Então, assim, o certo seria ele... Vai ser mandado pra DTM, sabe? Depois, assim, ou vai. Vai brincar ali no, na Nasca. Vai brincar ali na, na Fórmula
1: Índia.
2: Exato. Tem muito carro lá, pode ir. Vai ser legal, tu vai gostar. Tem oval, é bonito. O certo seria, seria isso, sabe? Tipo, um piloto que eu acho muito trostão futuro, acho que talvez o Bottas, sabe? Acho que o Bottas entregaria uma coisa boa ali na, na Aston Martin no meio do, do pilotão. Eu acho que seria uma equipe trabalhadora, uma equipe com pilotos meio razoáveis, medianos, Isso é bom.
1: Eu, como sempre, vou lançar aqui o nome de Nico Huckenberg.
2: Eita, é,
1: Nico também, também.
0: Tá ali no É, também, também. Pode...
1: Não podemos esquecer dessa lenda da Fórmula 1.
0: Porra, uma dupla Veta e Nico Huckenberg seria uma dupla do
2: caralho. Porra. Honestamente, honestamente, A seria alemão, seria dupla da, A da porra.
1: Se... A Alemanha poderia, enfim, ter paz.
2: Os jornais ah. alemães estariam empolvorosos.
1: É, a
0: Alemanha invadindo a Inglaterra mais uma vez, né?
2: <risos> a Real equipe alemã na Fórmula 1. Não tem porra Mercedes, não. O negócio é mais. Pronto, aí é, é isso. Eu acho que a Martin vai tentar fazer um campeonato bonzinho agora na segunda perna. Pra, pra levantar um pouco a moral da galera, que foi meio ruim no começo, então... O Vettel, espero que o Vettel consiga conquistar mais um pódiozinho no campeonato. eu Gosto dele, quero que ele, quero ver o um sorriso no rosto de Vettel mais vezes.
1: Agora, o que seria a nossa fórmula Alfa Romeo é a fórmula Williams. Porque foi mais uma categoria fundada dentro da fórmula 1. Foi mais uma equipe que se beneficiou de uma maneira absurda do caos que foi na corrida da Hungria. E o mais importante de tudo, que teve George Russell, em mas é a Williams que ocupa esse oitavo lugar, com 10 pontos. Depois de temporadas horrorosas. E uma temporada difícil esse ano também. A temporada esse ano acho que foi mais difícil, porque... Ano passado eles não criavam nem expectativa. Esse ano tinha aquela pontinha de esperança. Com, com o Russell ali, brigando pelo décimo lugar nas corridas conseguindo colocar o carro no Q3 e finalmente veio essa chuva de bênçãos para lavar a alma da Williams. E eles não estão mais no último lugar da tabela dos, dos construtores. É, é, é ritmo de festa agora na Williams.
0: Exatamente, só alegria e diversão. Mas é, a Williams que vinha sofrendo aí, né, vinha passando por momentos muito difíceis financeiramente e esportivamente falando. Teve a saída da família Williams, do comando da equipe no ano passado, que foi um dos momentos assim, mais tristes do ano, na minha opinião. E fiquei muito triste com a despedida deles. Quando eu vi a despedida da Claire, né, que ela fez lá todo o rolê pra, pra a família se despedir, eu chorei com ela falando, dando adeus à equipe. E aí, depois que a, que a To Capital a assumiu, a gente não esperava muita coisa pra, pra Williams esse ano, né? A gente imaginava que fosse ser, enfim, aquele ano lá que os caras iam se reconstruir, iam se, ia, iam se habituar à nova administração e tudo mais, né? Digamos ali, que ela faz, sempre que uma empresa passa por uma troca de comando, de comando, sempre rola aquele ano ali meio apático, que é todo mundo se habituando à nova forma de trabalhar. E, enfim, foi uma surpresa excelente é, essa, essa pontuação da Williams na corrida na Hungria. Queríamos que Russell tivesse terminado na frente de Latifi. Ah,
1: eu nem falo mais nisso porque esse assunto me deixa sensível.
0: <risos> Grandes injustiças da Fórmula 1, né? <risos> Grandes Sempre...
1: injustiças da Fórmula
0: 1. Sempre rola, assim, essas injustiças com o George Russell. É, mas graças a esse resultado pode ser que a gente tenha a Williams Terminando o campeonato na frente até da Alfa Romeo né? Então esse resultado que a Williams conseguiu na Hungria Foi de extrema importância para o campeonato Porque obviamente como é um período de reconstrução da equipe E pelo que a gente vê e lê a Williams tem, enfim, a Dorilton Capital tem grandes ambições para a Williams no futuro, né, de levar a Williams à ponta do, do do campeonato de novo, né, que era o lugar ali que a Williams ocupou durante muito tempo na sua história. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa segunda metade. A gente provavelmente vai continuar vendo é, Russell levando esse carro para o Q2 e talvez para o Q3, a depender do circuito. Acho meio difícil de conseguir pontuar mais uma vez ainda no campe... no... na temporada a, a Williams, né? seja com o Latifi ou com o Russell, mas agora é torcer para a Alfa Romeo não conseguir mais bons, resu... bons resultados né? durante o ano, que é para conseguir cravar aí essa oitava posição no Campeonato de Construtores para entrar mais uma graninha para a equipe no ano que vem. Russell muito provavelmente não vai ficar na Williams no ano que vem, isso já tá meio que certo, né? A gente tá só esperando a Mercedes anunciar que ele vai pra lá. Russell merece ir pra uma equipe melhor, até por conta do trabalho que ele tá mostrando aí na equipe, principalmente nessa temporada, de enfim, sempre largar na frente do companheiro de equipe, é, levando esse, esse carro da Williams pro Q2 com frequência e algumas vezes pro Q3, a Williams... Vai ter que só segurar as pontas agora pra garantir esse oitavo lugar.
2: É, a, a Williams <risos> passa dois, três anos sem, sem, sem pontuar. E quando pontuou, tu montou logo dez pontos aí, então aí tu <risos> tá querendo ponto. Então, e logo com os dois pilotos, né? Então, poxa, foi, foi muito bom. Acho que isso com certeza levanta a moral dos pilotos, levanta a moral da equipe. Isso vem de camisa, vem de. <risos> Entendeu? São muitas coisas positivas aí para a Williams desse resultado. Acho que a, a galera da Williams já tinha esquecido como era ser feliz, sabe? como era comemorar. Então, isso é muito bom, isso é muito importante para todo mundo estar tá ali. Né? Fico feliz e tal. Acho que a Williams deveria estar tá numa posição melhor pela história que a equipe tem. Então, se, se ela ainda existe, eu espero que ela se restabeleça e, e volte a brigar, pelo menos, com dignidade, sabe, no, no grid, porque tá ali brigando com Raiz e Alfa Romeo é um pouco deprimente, para não dizer humilhante, né? É isso, eu acho que fico... é, o Russell, ele tem, tá fazendo um campeonato muito bom, chegou a bater na trave várias vezes, é... De pontuar, aquela disputa ali com Alonso na, na Austria, foi muito. foi muito, quase... muito muito pouco, ele não pontuou pela primeira vez, mas dessa vez deu, deu certo, ele conseguiu pontuar, atrás do Latifi, tudo bem, né? Não era o esperado, mas eu acho que ele ainda vai conseguir pontuar mais alguma, uma ou duas vezes no campeonato. Eu tenho essa esperança aí com o Russell. E eu acho que ele vai conseguir passar o Latisha ali, pelo menos. É, a Alfa Romeo, <risos> eu acho que não, não vai chegar na, na Williams. Muito menos a Raiz. Eu acho que as, as duas, essas duas equipes também, bem lá embaixo, então não, não tô animado também com a Williams. Nossa, agora a Williams vai ser a melhor equipe, sabe? tipo Eu não tô animado nem com o futuro da Williams pra, na categoria em si. De, tipo, por mais que a, esse, é o, a galera do fundo aí, de investimento americano diga que não, nós temos planos ambiciosos para Williams, é, eu já vi isso muitas vezes assim de.. Assim, de com outros esportes, com outras coisas de, tipo. É só uma maneira deles venderem bem o peixe, sabe? Também. <risos> Pode ter sido. Tipo, nós estamos aqui, nossa equipe é boa, estamos bem estruturados, mas tipo, se chegar uma proposta boa aqui de alguma Toyota da vida, uma BMW querendo comprar e transformar isso na equipe deles, aí. É só pra, pra. vender, pra aumentar o preço. Então, assim, eu não tô muito animado, não. Seria é legal, assim, se eles continuam. Se a Williams continuasse com o meu Williams na categoria nos próximos anos. Mas também não fico muito. Uau, wow, será que isso realmente vai acontecer? Porque é um fundo de investimento, sabe? Eles estão. Esse fundo de investimento sempre tá esperando alguém chegar pra comprar. É isso, eu acho que a Williams vai ficar aí nessa posição legal, na frente da Alfa Romeo, na frente da Haas da e tá tudo bem, agora, agora é tudo férias, tudo alegria pra Williams até o final do campeonato.
1: <risos> essa, essa questão da, da empresa, eu também não boto muita fé, não, de tipo, ah, de que vai, talvez dê certo, mas de que eles vão reerguer a equipe, sei lá, tipo a hora que der ruim pelo lado dele, eles saltam fora e uhum. dante, sabe? Então também Sim. não tem como botar a mão no fogo, mas por enquanto tá, tá dando resultado. I Agora sim podemos falar da nossa fórmula Alfa Romeo. Acho que não tem muito o que falar, né? Eu, eu já falei em, em episódios passados que, que a Alfa Romeo é a equipe do grid que não me passa essa energia caótica. Mesmo tendo um piloto como Kimi Raikkonen. Mas quem assistiu o episódio da Alfa Romeo em Drive to Survive viu como é uma equipe assim.
2: Dormi três vezes durante o episódio, mas... Assim...
1: <risos> então... É uma equipe muito leve <risos> Clima muito gostoso Kimi Raikkonen e Giovinazzi Pelo visto se dão bem é... Enfim Era aquela equipe que Ficava ali Entre o meio do grid E o fundo do grid Entre os meios rebaixados Mas agora Acabou sendo ultrapassada Pela, pela Williams Depois dessa corrida na Hungria E tá aí no penúltimo lugar do campeonato. E para conseguir voltar ao seu lugar de honra na tabela, vai ter que correr aí atrás do prejuízo, porque a Willian está com 10 pontos e a Alfa Romeo com 3.
0: Pois é, a, a, acho que a Alfa Romeo assim, é uma equipe que até não tem muito o que falar, né? Porque é aquele eterno feijão com arroz ali que eles proporcionam pra gente. Tanto o Kimi Raikkonen como o Giovinazzi. É, não tem nem o que falar de bom, nem o que falar de ruim, é aquela equipe que a gente espera que fique por ali mesmo, os caras vivem no próprio mundo deles, né, ao que me parece não existe pressão da chefia da equipe para cima dos pilotos para buscar bom resultado. Eles meio que aceitam a realidade que vivem. Tem aí, né, a, o rumor de que Bottas talvez vá para Alfa Romeo no próximo ano, no lugar de, de Raikkonen, até porque Raikkonen já tá na idade bem avançada, ele já tá com 41, 42, sei lá. Tá
2: bom de chinelinha, né?
0: É, exatamente, ele já tá, já tá assim, chegando no... Ele já tá até bem... Porque, ok, hoje em dia é possível os pilotos ficarem até, sei lá, 40, 40 e poucos anos... Pelo fato de que, hoje em dia, o condicionamento físico desses caras é muito bom. Né? A gente tá vendo aí, porra, Hamilton vai vai fazer 37 anos ano que vem, mas o cara tá inteiraço. Alonso também, né? Alonso tá com mais de 40, inteiraço. O, o Vettel, eu acho que ele é um ano mais velho que o... Que o Hamilton e também, inteiraço, o cara vai pro circuito de bicicleta, saca? Ele nem de carro vai. Então, assim, hoje em dia o treino e o condicionamento físico dos pilotos permite que eles passem mais tempo, né, correndo, pela, correndo na Fórmula 1. Antigamente, ali na época de, sei lá, na época de, de Schumacher ou até um pouquinho antes disso, quando os caras iam chegando ali 37, 38, já era mais ou menos a idade de aposentar. Hoje em dia isso tá, tá a galera tá estendendo um pouco mais. Eu acho que em termos de condicionamento físico, o Raikkonen até poderia continuar no ano que vem, mas eu acho que pra Alfa Romeo não seria tão vantajoso manter o Raikkonen, porque a gente sabe que o Raikkonen ele tá ali meio que tipo, saca? Ah, tanto faz como tanto fez, né? Tipo, se eu pontuar, beleza, se eu não pontuar também tá suave. Ele tá ali só cumprindo tabela, né? Que, enfim, a gente sabe que ele não vai conseguir mais é, resultados espetaculares é, correndo pela equipe. E o Giovinazzi, que era, digamos assim, uma promessa aí para o futuro, para Ferrari, ao meu ver vai ser um piloto que vai morrer na, na Alfa Romeo. Ele começou a correr lá e muito provavelmente vai continuar lá durante um bom tempo. Tá fazendo um trabalho ok, né? Conseguiu pontuar já nesse campeonato, mas é aquele famoso piloto, nem fede nem cheira, né? O cara é meio que não, não, tem, não, não tem um impacto muito grande ele na Fórmula 1. Nem é um piloto ruim, mas também não é um piloto excepcional. Ele é aquele tipo de piloto que tá fadado a passar a carreira em equipe de meio ou fim de grid. Então vamos ver, vamos torcer, apesar de ter, sermos simpáticos aí a Fórmula Alfa Romeo, vamos torcer para que eles não consigam mais grandes resultados na temporada, que é pra não roubar o oitavo lugar da Williams, né? <risos>
1: Agora a gente é team Fórmula Williams.
2: Exatamente. É. é, a Alfa Romeo tá tá fazendo um o bem bichuruca aí dele, de sempre. É a assessora moral aí da, da Sauber, né? Que é o vez que competiu por alguma coisa foi quando o Kubitz ainda era piloto. Vai <risos> no dia do acidente. Então, eu acho que. É isso, a Alfa Romeo vai. Os caras são suíços, estão lá de boa. E é isso, estão esperando chegar algum patrocinador aí, Rocheda, alguma coisa do tipo. E enquanto isso, eles vão configurar vão ali na pergunta para colocação do campeonato, tentando conquistar pontos, assim, esporádicos. E é isso que eles estão fazendo nesse campeonato, né? O Giovinazzi e o Raikkonen só conquistaram pontos em ocasiões muito muito situacionais, né? A Williams também, mas a Williams a teve mais sorte. E é isso, eu acho que pro o ano que vem... O Raikkonen né, se aposenta, o... o Giovinas provavelmente vai continuar. E esse outro piloto que vai substituir, não sei, pode ser algum piloto da Academia da Ferrari ou pode ser o Bottas, né? Eu ainda acho que o Bottas tem alguma lenha para queimar no meio do pilotão. acho que ele deveria ir para uma Alfa Romeo, não. Acho que ele deveria, assim, seria mais justo ele conseguir alguma coisa no meio do campeonato. Eu sei que a gente xinga muito o Bottas, a gente fala mal dele, mas ele é um piloto que... Na equipe intermediária, acho que ele teria muito a agregar eu acho que a Alfa Romeo não é isso, sabe? Acho que o Palmeiras é uma equipe de fundo de grises. Por mais que tenha a mudança do regulamento, do carro e tal, acho que ela não vai conseguir ir muito longe também. Mesmo com isso, sabe? Então, seria mais significativo se o Bottas fosse uma equipe mais de meio de pilotão, mas... Enfim, ainda falando sobre o Alfa Romeo, eu acho que é isso. A Alfa Romeo tá pensando mais no ano que vem e depois no ano que vem vão pensar sobre o ano que vem de novo até chegar um ano que eles sejam bons, uhum. e, talvez isso, nunca e ta talvez isso nunca aconteça, então é isso que eu tenho a falar sobre a, a nossa querida Fórmula, Alfa Romeo.
1: Eu acho que se o Bottas realmente ficar no mercado, a Alfa Romeo não vai dar mole não e vai segurar ele aí para um contratinho, resta saber quem vai ser o colega de equipe, né? Porque Raikkonen já tá aí mais pra lá do que pra cá. De como vocês falaram, não é nada espetacular. E talvez eles queiram dar a chance aí pra algum piloto da Academia da Ferrari. Mas eu acho que Bottas tá com o caminho já bem certinho aí pra fazer parte da Fórmula Alfa Romeo ano que vem.
2: Quando veio Alfa Romeo anuncia Sonny
1: Eriksson! <risos> Para fechar nossa análise com ela, a Haas, agora é a única equipe que não pontuou na temporada até aqui, Mick Schumacher, um anjo enviado dos céus, maravilhoso, perfeito, sem defeito, mas coitado como sofre com esse carro, tá fazendo uma temporada ok, a primeira temporada aí na Fórmula 1, com um carro horroroso, o pior carro do grid oficialmente, mas tem sempre batido o colega de equipe, o Nikita Mazepin, é, chegou a, a brigar ali com a Williams, principalmente o Latifi, <risos> óbvio, com qual outro piloto da Williams a iria brigar,
0: <risos>
1: mas... Tá muito limitado pelo carro que tem. Não, não pode fazer muito mais que isso. E do outro lado tem aí o um Mazepin que... Esse aí não, não era nem para estar na Fórmula 1, né? Justiça para não Aylott. Hashtag. Essa hashtag é eterna. Nunca morrerá. Mas Deris Cash falou mais alto. E teremos aí que aturar Nikita Mazepin por mais meio ano, ou se bobear, mais uma temporada, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Mas é isso, é um piloto que não agrega nada a Fórmula 1. A agrega caos, né? Mas coisa boa, não agrega nada a Fórmula 1. Oh,
0: eu eu vou, vou dizer o seguinte, eu achei assim, apesar de apesar dos pesares, é até bom ter um cara como o Mazepi na Fórmula 1 que a gente tem quem odiar, entendeu? O nosso ódio se direciona a toda uma pessoa porque... O esporte,
1: dentro... o esporte não tá completo sem o ódio.
0: Exatamente. Tem que ter, a gente tem que ter o ódio a uma pessoa. Tem uma galera que fica destilando e despejando seu ódio contra Hamilton e tal, mas, meu irmão, se tem uma pessoa que realmente merece o seu ódio dentro da Fórmula 1, essa pessoa se chama Nikita Mazepin, cara. Enfim, a Haas tá, tá aí, né, só se mantendo viva, né aquela coisa, né, pagando... É, atrasando a conta de energia e deixando pra pagar quando o cabo tá vindo cortar, né?
2: <risos>
0: que é pra não ficar sem nada. né? Aqueles cabos que... Aqui, quem mora, quem mora aqui no Brasil, tem, a, tem as companhias... Eu, te, eu tenho um tio que ele, que ele fazia muito isso, né? Ele ia atrasando a conta, ele, ia, ele, ia, ele pagava atrasado quando tava perto da, da companhia elétrica vir cortar a energia dele. É, então, a Raiz é basicamente isso aí, velho. Ela tá só se mantendo viva, é, segundo eles, o, o investimento né, da grana que eles receberam e da grana que está entrando na equipe é total para o carro de 2022, então isso mostra, deixa bem claro que o carro desse ano não teve praticamente investimento nenhum é, para ser desenvolvido, o carro não tem atualização nem nada, porque para a racha está bem claro que eles não querem disputar o campeonato, não tem pretensões aí nenhuma nesse ano. Ainda mais porque a gente tá falando de, de uma equipe que tem dois pilotos novatos, né? Tanto o Mick como o Mazepin estão nos seus anos de estreia da Fórmula 1. Acho que pra Raiz a gente só pode fazer projeções para a próxima temporada, né? Na, no episódio aí da, da prévia da Hungria, a gente tinha comentado sobre o fato de que tanto o Mick como o, Nick, como o Mazepin já são praticamente certezas é, para a próxima temporada na né, equipe. O, o, o Mick tá basicamente só esquentando cadeira, esperando a hora da vaguinha dele na Ferrari abrir. E o Mazepin ele vai continuar na Fórmula 1 enquanto o pai dele tiver dinheiro e enquanto, a, enquanto o Gene, Reis e Gunter Steiner estiver aceitando receber grana da Ural -Kali. né? Então, enquanto, enquanto o bolso do pai de Mazepin estiver disposto a bancar essa aventura, ele vai continuar na Fórmula 1. Reitero aí a, a, a hashtag justiça para Keilyn Eu sinceramente acho que se a dupla é, da Raiz fosse Mick e Ilot talvez a Raiz poderia aí tal é, sonhar em brigar até com a Williams ou com a, com a Alfa Romeo, não pelo carro, mas pela habilidade dos pilotos. Acho que eles dois.
1: Encontrar que é um rolar altas fiancetes.
0: Ah, com certeza, com certeza. Isso o, aí é.
1: O tumbler ia quebrar.
0: Exatamente, o Tumblr ia pegar fogo, é... prioridade, pois é, então eu acho que se fosse aí essa dupla né, o Mick e o, e o Aylott, eu acho que a Haas poderia até sonhar em, em brigar por um nono ou oitavo lugar no, no campeonato de construtores pela qualidade dos pilotos mesmo, não tanto pelo carro né? tanto o Callum, Callum Milo como o, 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 o Mick são pilotos de extrema habilidade. Os caras brigaram praticamente até a última corrida no título da, da Fórmula 2 é, em 2020. Então, assim, o que a gente pode esperar da Haas é, é o, o, o que já está acontecendo. Talvez aí a gente pode ter uns lampejos de brilhantismo do Mick até o final do ano, porque a gente sabe que ele é um cara que... Que tem habilidade, que tem talento, ele tá tentando provar isso aí a cada corrida. E. Mazepin, é enfim. Vai ser aquela co... coisa, né? Rodando, se envolvendo em acidente, se envolvendo em polêmica, então tem muito o que esperar.
2: A Raiz aqui, nada. Nada animador se comentar, né? Fica assim que. Não tem muita pretensão de nada, não... não vejo caminho claro de nada de objetivo a longo prazo prazo, não sei, só sei que eles estão se mantendo na, na categoria e acho que esse, esse deve ser o real objetivo dele, sabe? Bora aí pegar o patrocínio do, do, do papai Mazepin e, e sobreviver, porque competir não vou competir de jeito nenhum o único negócio que tá animando de ver um pouquinho da raiz é justamente a briga de Schumacher com Mazepin, se existe briga, né? porque o Schumacher ganha tudo, né? então assim pois é Briga não existe, né? Mas é legal ver aquela parte da corrida onde, por algum motivo, uma sepita na frente e o Schumacher vai lá e passa eu, claro, legal. <risos> já gostei. Já, já é a única, a, única, a única emoção que a Raiz proporciona a gente, é isso. E, claro, o, o Mickey, que é super legal. Eu gosto dele. E o seu engenheiro de equipe fofinho, canadense, labrador humano, como deveria ser. E é isso. Não tenho muito o que comentar sobre a Raiz. A Raiz é a equipe que não, não espero nada deles até o final do campeonato. Acho que eles vão continuar zerados. Vai ser a equipe da vez ficar zerada aí. E, e é isso. Mazepin em último. E a gente vai destilar ódio dele até o final do campeonato. Fiquem de olho aí.
1: Um breve comentário sobre o Mickey. Eu tava escutando o Beyond the Grid dessa semana. Só pegar aqui o nome do entrevistado que eu já esqueci. Joe Clear ele trabalhou, engenheiro, trabalhou com o Schumacher Pai, trabalhou com o E ele falou uma coisa muito interessante, porque assim, eu e vocês também, vocês veem o nome Schumacher e vocês pensam no Pai. Hum. É, tem todo aquele sentimento de ver o nome Schumacher de volta na Fórmula 1, etc e tal. Mas ele comentou sobre a geração que não conhecia o Mikael, ou Michael, se eu falar Mikael, a professora de alemão me mata, que não conhecia <risos> o Michael Schumacher. É, e agora vê o Mick crescendo, né? Tem ele lá como um dos queridinhos da Fórmula 1. E eles discutiram isso no podcast de como isso é bom para ele, porque. Pela, provavelmente pela primeira vez na vida dele, ele tá meio que saindo da sombra do pai, pelo menos para essa geração mais nova que nasceu depois que o Schumacher se aposentou, né enfim, agora o Schumacher para eles é, é é só o Mickey e que por mais que ele é, tenha todas essas dificuldades na raza, a questão do carro e tudo mais, ele tá se beneficiando nisso e que é muito bom pra ele. E, de fato, concordo. É algo muito bom pro nosso, pro nosso querido Mick.
0: É, eu acho também que isso se dá pelo fato de que... Depois que o Schumacher pai, né? Sofreu aquele acidente de esqui e tal. Ele, sum, ele sumiu dos holofotes, né? Acho que isso é também, exatamente. assim... Apesar de ser uma coisa ruim, que, obviamente... Jamais eu iria querer que aquilo tivesse acontecido com o Mikael. Que eu queria ver ele aí saudável, né? Sei lá, talvez até correndo em alguma outra categoria que não fosse Fórmula 1, ou comentando, eu acho que ele claramente, eu acho que se não tivesse ocorrido o acidente que ele sofreu, acho que ele estaria claramente comentando na Sky alemã, ou enfim, na Sky britânica.
1: A gente ficou com o irmão dele.
0: É, aí a gente teve que aguentar o Ralph, né? Que não foi nem 20% do que o irmão foi. É um Mala. E é um mala. Exatamente.
1: Nossa, ele é meio. Ele é meio chato, mas assim, ele não tem papas na língua, sabe? Sim. Então, ele fala, não, ele discute. <risos> Tava naquela, naquela treta lá do Bottas e do Russell e Imola, quando eles estavam entrevistando o Toto Wolff. Ele falou, não, mas a culpa foi do Bottas.
0: <risos> <risos> tá vendo o Ralph mostrando que ele nasceu para fazer. Ele nasceu na. Ele fez. É... praticou a profissão errada. Ele era Ela pra ter virado feliz. jornalista e não piloto. Mas, mas, no geral, ele, ele é meio mal, assim. É, mas, é, eu acho que, eu acho que o, o fato do, do, do acidente ter acontecido com o Schumacher pai, de certo modo, contribuiu para dar uma dar um alívio assim, para o Mick, pelo fato de que, como o pai dele, né, por conta do problema de saúde, não está nos holofotes, até porque a família Schumacher é uma família muito reservada, e sempre foi, faz com que ele meio que saia da sombra do pai, né? Que foi justamente isso que você falou, Natália, de que tem uma galera que hoje em dia assiste Fórmula 1, enfim, uma geração mais nova, que não teve chance de, de acompanhar o Schumacher no auge. né? A galera aí que tem, sei lá, entre seus 15 até seus 18 anos, é, não pegou o Schumacher no auge. Se viu o Schumacher, foi Schumacher já na Mercedes, quando ele voltou da aposentadoria. E na Mercedes ele não fez nada... Nada de tão espetacular quanto ele conseguiu na Ferrari. É, então, eu, eu acho que o, o Mickey está tendo a oportunidade de, assim, cravar seu próprio nome na história da Fórmula 1, sabe? Ele é filho do, do, do Michael Schumacher, que é um dos maiores de todos os tempos, é época mundial, com, era o, o, o recordista de vitórias, até, de, record, de vitórias e de pole positions até o, o Hamilton quebrar é, esses números. Mas ele vai ter a chance de construir seu próprio nome dentro da categoria, né? E de fazer a sua própria história, o que, o que é muito bom pra ele. <música>
1: Bem, assim como fizemos na semana passada, agora é hora de dar as notas para ver quem quem vai passar de semestre, quem vai na até aqui, nessa metade da temporada. Começando pela Alpine, Esteban Ocon.
0: Olha, Ocon, eu acho que ele está merecendo um sete. Vai, tá merecendo um 7. Eu
1: também, também vou de 7.
0: É. Começou a, a temporada bem, depois caiu um pouco a qualidade, perdeu qualidade, né? Perdeu força no meio, do, no meio dessa primeira parte da temporada, mas conseguiu fechar a, a primeira metade com a vitória, né? Que, querendo ou não, trouxe pontos importantíssimos a equipe no Campeonato de Construtores. Então, acho que um 7 tá de bom tamanho para ele.
2: A minha nota para o Alcon eu vou dar nota, nota 7 também. Acho que ele teve momentos que... Esse último... Essa última coisa foi muito bem. Ele foi... nosso brilhou. Conseguiu conquistar a vitória, mas... Ele oscilou muito no campeonato, então... É, esperava mais constância dele. Até para ele manter uma certa distância do companheiro de equipe. Ele tinha condições, mas não cumpriu. Então, 7 é uma nota bem justa para ele, sim.
0: E... Alonso? Alonso, eu acho que ele merece uma nota 7 também. É, teve um começo de temporada complicado, mas é, se adaptou ao carro e, assim, acho que desde, sei lá, de Mônaco pra frente, ele tem conseguido ótimos resultados pra Alpine, tá conseguindo pontuar com bastante frequência... Vez ou outra tá levando o carro pro Q3. Então, acho que 7 tá de bom tamanho pro, pro Alonso. E ele na última corrida também, né? Brilhou, fez um trabalho espetacular. Se não fosse por ele, muito provavelmente, o Ocon não teria vencido a corrida.
2: Também vou na mesma nova 7. Eu acho que o Alonso tá voltando à sua forma aí, acho que o Muito bom. Acho que ele tá, tá fazendo um campeonato bem, bem digno. Nada muito excepcional, mas tá fazendo o possível.
1: Eu vou dar para Alonso um 6, como eu dei um 7 pro Ocon ele venceu, conseguiu vencer a corrida, óbvio como vocês falaram aí, muito ajudado pelo Alonso mas eu vou dar um 6 para diferenciar dar esse, dar esse pontinho bônus pro Ocon, para ele ter vencido, vencido uma corrida, até na AlphaTauri, Pierre Gasly
0: ah, Gasly
2: é 9, tranquilamente nove, também, <risos> Gasly pra mim é 10, velho. Deixa eu Gasly pra mim é 10. Só dei 10 pra Leclerc, pra Norris. Pra mim, Gasly também é 10, velho. Tá carregando a equipe nas costas, tá. Tá tirando a brava, velho. O cara tá. O cara é é foda. assim.
0: Só, eu só dei 9 porque teve algumas corridas que ele não foi tão bem. né, Teve algumas corridas que ele não se saiu tão bem. Mas no geral, ele tá fazendo um excelente trabalho. Tá fazendo um excelente trabalho. O cara é o dono da AlphaTauri, pô.
1: É, quem acha que é Helmut Marko que manda lá dentro na Red Bull, na verdade, é o que Yukti Tsunoda.
0: Cinco. Sem discussão. Eu dou,
2: eu dou quatro para
1: o Eu também vou dar quatro, porque eu fico muito irritada com a forma como ele trata o, o engenheiro dele e vai saber como ele trata o resto da equipe, porque tudo bem que na hora ali da corrida... Você pode acabar falando alguma coisa, alguma besteira no calor, assim, do momento. Mas, cara, é toda vez. Ele surta, ele simplesmente surta, ele é super grosseiro. E ainda teve aquela entrevista, depois de um qualifying, agora eu não lembro onde foi, que ele falou assim, ah, que eu não tenho o mesmo carro do gajo, ah, né? é, então, aquilo
0: assim, ali foi tipo... absurdo. Muito idiota, foi. Né?
1: Tipo, cara, você acabou de chegar... Não só acabou de chegar na equipe, mas você acabou de chegar na Fórmula 1, tá com comportamento totalmente de estrelinha. Então, assim, 4... 4 pra 3, sabe? Não é um 4 é. pra 5, é um 4 pra 3.
0: É, não, ele teve... Ele teve uma, uma primeira metade da temporada muito ruim. Ficou muito aquém do que a gente esperava, né? Pelo que ele mostrou na Fórmula 2, a gente esperava que ele estaria ali... e se, se não fosse no encalço de Gasly, mas estaria muito perto e não foi o que aconteceu, né? Acho que esse, acho que o, o que pesa mais assim para essa temporada ruim dele e a forma como ele tá sendo visto dentro da Fórmula 1, é essa questão desse chiliques que ele dava aí. É um chiliques assim sem necessidade e sem cabimento, saca? O cara fica criando mal-estar dentro da equipe sem motivo e tipo a AlphaTauri nunca foi uma equipe Famosa, né? Até nas, na, nos tempos de Toro Rosso, nunca foi uma equipe famosa por, por assim, ter pilotos problemáticos. Sabe? Sempre que entrou piloto novo lá, era uma galera que, tipo, ah, tô começando, então eu vou aqui, né? Com calma, vou com paciência, vou pegando leve. Porque quase todo mundo que entrava na, Alfa, na, na Toro Rosso barra AlphaTauri tava tentando galgar um lugar na Red Bull, né? Que é o, o objetivo máximo de quem entra lá. Então, eu acho que desse jeito aí, é, Tsunoda vai durar muito pouco tempo na Fórmula 1. Não digo nem na Alphatara, digo na Fórmula
1: 1 em geral. E você não vê atualmente, é óbvio que né, o que a gente tem é muito limitado, mas você não vê outros pilotos agindo dessa forma.
0: Nem é, Mazepin,
1: nem, é tipo. nem, é nem o Verstappen, que também é um cavalo. Falando desse jeito com o engenheiro, com a equipe, é, é, bem, é bem tenso mesmo. E ele re reconhece isso, esse comportamento, tanto que ele falou sobre isso no, no Beyond the Green, falou que queria melhorar, mas parece que não tá correndo muito atrás, continua com essas mesmas atitudes e Sunoda, muito fofinho, muito kawaii, mas totalmente pirado
2: das ideias. eu acho que. Essas coisas que deixam, deixam um pouco triste, assim, porque eu, eu sei que o cara vai, ele vai acabar se prejudicando, saindo da categoria e no futuro, quando ele vai olhar assim e fazer, tipo, porra, eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter sido menos infantil. E ter feito em um bom diferente, né? ele ficar mais é, velho, ele vai ver é. isso.
1: Aí é como eu falei, o pior é que ele já sacou que não é bom, sabe? Não. não... Vai esperar a mais velho para perceber, ele já percebeu, então... Tá tendo a oportunidade de, de mudar, mas não tá correndo muita tarde.
0: Você não vê esse comportamento nem vindo de Gasly, pô. Tipo, Gasly comeu o pão que o diabo amassou na mão da Red Bull e, tipo... O cara tá ali, ó, né, mantendo a compostura, mantendo, mantendo a postura de piloto e tal. E, e Tsunoda chegou agora e parece que, assim... Tsunoda ele, ele age de uma forma que parece que a Red Bull tá botando tá no rabo dele, e sei lá, desde que ele nasceu, tá ligado?
1: Aston Martin, então Sebastian Vettel. Pra mim, eu dou um oito pra ele. Eu também. Também. Pra também é dou oito. Consenso. E lançou.
0: Seis. Começou bem a temporada, mas Sim. caiu no, no, na, no, no, no meio do caminho. Eu, dou eu vou cinco. de
1: 5, porque eu nem lembro que ele tá correndo de vez
2: em quando. <risos> eu também, é o mesmo motivo.
1: <risos> Williams, George Russell, 10, tô nem aí, 11. George Russell, <risos>
0: 11. Não, George Russell... É, o Russell
2: também, eu 10.
0: É, Russell eu dou 9,5, vai, porque no, na corrida ele ainda precisa melhorar um pouco no ritmo de corrida, mas no, no qualify, no geral, ele tá muito bem, então 9,5.
2: Eu dou 10 pelo esforço, tá ligado? Que a gente faz.
1: É muito eu, esforço. Eu dou 11. Cara. Eu dou 11 porque eu sou cubista. Latif. 4.
2: 8. Eu dou 8 pra Latif, porque ele, é esse, ele não vai fazer mais do que isso. 8 é pra ele, tá ligado? Ele já fez muito já. Latif, tá bom, você fez muito. O que você consegue fazer, tá ligado? Obrigado. É, eu, <risos>
0: pra mim, Latif é 6.
2: É 6. <risos> Eu só vi, eu sou o simpatizante de latim aqui, né, o único.
1: As notas foram totalmente diferentes, né, alguma coisa é. de errado
2: <risos> média... Tem que fazer uma média ali, de elite médica aí.
1: É, fazer uma média pra ver qual foi a nota real de latim.
2: Foi seis. É, o terceiro tem razão.
1: Alfa Romeo, Kimi Raikkonen. Seis. Ah, é, seis. seis.
0: seis também. Seis.
1: Eu vou dar seis para ele e seis para
0: o também. Também, Também, é. também. Exatamente. Eu acho que se você quiser ser um pouco mais cruel com o Raikkonen, poderia dar um, sei lá, um 5,5 e meio ou um cinco por conta da, da batida lá na Austria Inveta que foi pura senilidade, né? Aquilo
1: ali, meu Deus do é. céu, até, até hoje, <risos> o que aconteceu é, ali? É, não,
0: ali foi pura senilidade, velho Chama o asilo porque a idade bateu com força. <risos>
2: Oi.
1: E por fim, Raz, Mazepin é um zero É,
2: não,
0: Mazepin é, é zero, dia. não tem
2: nem o que discutir Eu não vou dar zero não, eu vou dar um, porque eu acho mais ou menos que zero tá vendo? <risos> Porque zero é muito zero, um, um é tipo, cara, um é foda Só porque acertou <risos> o nome, Ninguém... né?
0: Escreveu o nome é... certo na prova, ganhou um ponto <risos> Eu vou dar um, eu vou dar um
1: Conseguiu largar
0: É, exatamente
1: é, um, um, vou dar um também sabe, porque temos que assumir que o Mazepin teve uma melhora, ele parou de rodar tanto quando ele rodou. ah é
0: verdade, é verdade
1: <risos> o cara foi de rodar em literalmente todos os eventos no Bahrein <risos> pra não rodar para rodar então... ele foi uma
0: esporádica, né, uma vez ou outra <risos> é,
1: de vez em quando <risos> é, e Mick, cara ah se o Yuri deu oito pro Latif eu vou dar oito pro Mick também
2: ah, eu também deu oito
0: eu vou, dar nove, sete, eu vou dar 7, eu vou dar pro Mick, porque apesar dele já mostrar, ele mostrar que ele é um bom piloto, a gente não sabe se ele vai ser piloto para ser campeão, mas teve uns momentos aí que ele causou um prejuízo da porra para a né? Batendo o carro em, em, em algumas <risos> ocasiões. Então acho que para mim um 7 tá de bom tamanho para ele. Eu vou dar 9. Bizinho.
2: Eu vou dar 9, 8 para ele, mais um pro engenheiro dele.
1: Eu gosto Também vou dar nesse Seguindo essa <risos> lógica de Wii <risos> A volta, volta mais rápida <risos> pro, pro Gary Gannon
2: é isso aí
1: Bem, para encerrar essa, esse nosso especial de análise, eu quero perguntar aqui para vocês e também vou dar minha opinião de qual foi o grande momento da primeira parte da temporada da
0: Eu acho que talvez vai ser uma, uma unanimidade. Foi <risos> George Russell chorando na entrevista depois da corrida da Hungria, velho. Para mim, foi o momento da temporada. Assim, tiveram outros grandes momentos de outros pilotos e tal, em outras corridas. Mas eu acho que o momento da temporada foi George Russell chorando na entrevista depois da corrida.
1: Eu achei que você fosse falar ele conquistando pontos. Não,
0: mas o choro foi por conta da conquista dos é, pontos, né?
1: Foi a consequência.
2: Não, assim, pra mim, dentro da pista, o momento mais... O momento da temporada pra mim foi a batida dele com o Bottas. Pra mim foi muito impactante, porque foi uma batida muito forte. E foi numa situação ali uma pista que não é muito comum em Imola e tal, que a gente não via faz muito tempo, então para mim ficou muito marcante, assim, quando eu penso nessa temporada, eu penso nessa, nessa cena do, do Russell batendo com o Bottas naquela curva 1 ali.
1: Na pista eu diria que foi o Bottas fazendo seu boliche agora na Hungria, porque <risos> causou um caos enorme na pista, mas também foi mudou tudo no campeonato, né?
0: É, exatamente.
1: É, então, eu acho que foi um momento assim, que mais pra frente, dependendo do que acontecer, a gente vai olhar e falar, ó, o momento chave da temporada foi esse aí.
0: É, som... Somos to totalmente anti-mainstream, né? Porque eu acho que a grande maioria dos, da galera que comenta a Fórmula 1 é. vai dizer que o momento da temporada foi Verstappen e Hamilton batendo na Copse lá em Silverstone. É, eu
1: tinha é, até esquecido
0: é isso que aconteceu. Também. É. <risos> Menção honrosa é, aí. Aqui...
1: George Russell chorando.
0: <risos> Clubis... Clubistas? Não, o que é isso?
1: Não, que é isso, imagina.
0: Aqui é profissionalismo. pô.
1: República Federativa, George Russell. <risos> <risos> Uma... Uma aposta ousada pra... pra segunda metade da temporada.
0: Bottas perdendo emprego na Mercedes e Russell ficando no lugar dele.
1: Uau. Não, não é meu.
2: Muito ousado, não, mas. <risos> Não, é
1: não, Porque mas assim, a Mercedes
0: não faria isso no meio da temporada? Ele tá,
1: fal... ele tá falando no meio da temporada, não pro ano que vem. Ah,
2: nossa, esse é o ousado mesmo. Eu não tenho uma aposta ousada, não. Eu não tenho aposta É isso. Minha aposta é essa. E não tem nada ousado.
1: Eu não sei se é muito ousado, mas. Eu apostaria Lando Norris vencendo uma corrida.
0: Hum, É verdade.
1: Lando Norris. Então, é fosse usado.
2: Eu... Gasly ganhando em Singapura.
1: Mas ser... não vai ter é, corrida em
2: Singapura? Vai ter sim. Por isso, vai por não. isso
1: que é ousado.
2: Ah. Então é ousado, é porque vai voltar pro calendário, tá ligado? Até lá, e é isso aí.
1: <risos> essa aí. Eu ele tá apostando que a corrida vai voltar pro calendário que o Gasly
2: Pronto, minha aposta vai ser essa. Eu não tenho muito, nada ousado pra dizer, gente, desculpa. É, eu acho que vai ser essa é a minha aposta. Mesmo.
1: Não, tranquilo. Ousou total. Algo que vocês gostariam que acontecesse, assim. Pode deixar o lado passional, flutuar.
0: A minha, pra mim, tá você... bem óbvio, né? Verstappen é, ser campeão. Vestapen
1: campeão. É,
0: Verstappen campeão no fim do ano, velho. É só o que eu quero. Eu queria a Gasly vencendo no Brasil.
1: Mas, mas e o Yuri só, só tá... É, Você é... primeiro, você é, quer um GQ no Brasil. Mano, você,
2: você foi tudo pro... É, exatamente. Se for pra ser passional, eu vou ser passional. Pura é, ousadia. É, isso, isso. Eu... Ousadinho o passou na verdade, não tem isso.
1: isso. O meu vai ser. Eu quero Charles Leclerc vencendo em Monza.
2: Ah,
0: porra, aí seria Seria foda. Ia ser massa. Ia, ia ser, ser, ser foda, massa. ainda mais com esse carro da Ferrari ia ser do caralho.
1: Eu quero Charles Leclerc vencendo em Monza. Deus, se você estiver me ouvindo agora. Agora que, eu já tenho um agora que eu já tenho um apartamento, eu posso gastar meus pedidos <risos> <risos> com, com besteira. Eu quero mas, de
0: mas, Não, mas se você for parar pra pensar, ainda mais porque provavelmente o GP em Monza esse ano vai ter público, né? Então seria, seria foda, seria é. foda. Se realmente acontecer, seria um momento do caralho esse ano na temporada.
1: No final da temporada, quando a gente fizesse essa análise geral, esse seria o momento da temporada.
0: É, seria... Eu acho que... Não sei o momento, mas seria um dos, com certeza.
1: Só pra fechar, porque a gente não fez isso no, no início da temporada, quem vai ser o campeão? Essa aposta mesmo, não é a aposta ousada. Uma é, valendo sensata. ponto Uma aposta sensata Quem vai vencer o campeonato de pilotos Quem vai vencer o campeonato de construtores
0: Max Verstappen e Red Bull É, eu também vou, Max Verstappen Red Bull Mas assim, com ressalvas Sabe, apesar de ser torcedor de Verstappen Se der Hamilton Vencendo
1: <risos> o campeonato Não, em Abu Dhabi se, é. vo
2: se você puder Botar sem conta agora, você bota quem?
0: Não, eu botaria em Verstappen E Red Bull, cara Botaria em Verstappen Red Bull pela é temporada. Pela temporada Mas assim, se der Hamilton nos pilotos e Mercedes nos construtores, pra mim não vai ser surpresa.
1: Não, beleza, é, então. mas
0: não, não tem Ai, mais. Não, eu tô eu sendo tô... prognóstico, a minha aposta ainda é Max e Red Bull, mas se for o resultado contrário, não é surpresa.
1: Eu vou, eu vou não é aposta ousada, mas eu vou... eu vou de Max Verstappen vencendo... Construtores e a Mercedes, ah, o Max está vencendo dos pilotos e a Mercedes vencendo. Construtores
0: é plausível, é plausível também,
1: é plausível porque a Mercedes tem mais constância ali, querendo ou não, Bottas ali mais acima do que, o, do que o Pérez. Então, eu acho que seria.
2: É, possível, eu tô confiando então. no Pérez aí na.
1: Fica a minha aposta: é Max Verstappen e Mercedes. Bem, então é isso. Terminamos aqui a nossa, a nossa análise. Próximo episódio já é prévia?
0: Eu acho que talvez. Acho que sim. Deixa eu ver aqui no calendário. Essa foi a resposta mais incerta possível, eu acho. Eu que... é. acho que talvez. Deixa eu ter que ver aqui o calendário. Pô.
1: É, o próximo episódio já é prévio.
0: É, exatamente. No
1: próximo episódio, voltaremos aqui então, já falando das nossas expectativas para o GP da Bélgica. Aguenta aí, só mais um pouquinho, só mais uma semaninha. Aliás, não sei. Não sei que quando esse episódio vai sair, a gente tá gravando com muita antecedência. Então, não sei se quando sair vai estar tá faltando uma semana a Fórmula 1 voltar. Mas, enfim. Aguentem firme, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel e tomem vacina.
0: Exatamente.
1: E até o próximo episódio. Obrigada aí quem acompanhou a nossa análise. Lembre-se sempre, fiquem à vontade. A gente sempre pede para vocês seguirem a gente nas redes sociais, mas a gente também... Tá aberto a feedbacks, então comenta aí o que, que vocês acharam dessa nossa análise. Mandem suas mensagens pra gente e continuem nos acompanhando. Semana que vem estaremos de volta com a prévia do GP da Bélgica. Tchau, tchau.
0: Tchau. Tchau!